Dis-moi, tu as bien un appareil pour mesurer la tension Oui, bien sûr, j'ai un appareil pour mesurer la tension. Oui, ok. Et tu l'as mis où euh, bah, Là, dans le placard, mais je ne sais pas trop lequel. Ah, d'accord. Et tu t'en tu sers quand, alors, en fait bah, En fait, je crois que ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Ah oui, ok. Zut. Bon, ben bah, voilà. Une conversation classique quand je visite une clinique vétérinaire. Bonjour à tous, podcast science. Pour parler d'hypertension, je reçois aujourd'hui Laure, Laure Ledroit-Bellet. Bonjour Laure. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie Alors je suis responsable technique pour Boringer et j'ai en charge tous les produits thérapeutiques qui vont soigner un certain nombre de maladies chez le chat, dont l'hypertension. Ça fait partie de tes sujets de prédilection. Tout à fait. Alors on va commencer, qu'est-ce que l'hypertension c'est une élévation chronique de la pression artérielle. On la connaît aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Et c'est une maladie qui a des répercussions générales sur l'état de santé et qui peut être relativement grave si elle n'est pas prise en charge. Elle est de différentes formes. Elle est idiopathique aussi, elle est secondaire parfois situationnel. Tu peux nous décrire un peu les, les trois Chez nos animaux de compagnie, c'est un petit peu différent de chez l'homme. Chez l'homme, on a beaucoup d'hypertension d'origine primaire liée à nos conditions de vie, par exemple le tabac, l'alcool, le surpoids. Ouais, ça, le chat, normalement, ça ne devrait pas être le problème. Exactement. Chez le chat, on est plutôt sur des hypertensions dites secondaires, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pathologies qui vont être responsables à court, à moyen et à long terme d'une élévation chronique de la pression artérielle et donc de l'apparition d'une hypertension. Je trouve quand même, dans ma pratique du quotidien, quelques chats qui ont de l'hypertension et je n'arrive pas à expliquer pourquoi ils en ont. Souvent quand même, il y a autre chose qu'il va falloir rechercher. Par exemple, une maladie cardiaque, mmh. une maladie rénale chronique, une hyperthyroïdie. L'organisme, c'est un, un tout, c'est un lien. Tous les organes sont, sont liés les uns aux autres. Et quand on va trouver de l'hyperthyroïdie, il faut aller chercher si éventuellement il n'y a pas une cause. Et si vraiment on a fait le tour de toutes les maladies potentiellement hypertensives, on pourra dire que c'est une hypertension primaire. Et puis alors il y a un problème aussi, comme chez l'humain d'ailleurs, hein, mais peut-être encore plus prégnant chez le chat, c'est l'hypertension liée à la situation, liée au stress alors ça, ça va plus être lié dans la façon dont on va la mesurer, c'est-à-dire, et, et là peut-être que tu seras même mieux placé que moi pour expliquer que c'est compliqué la mesure de la pression et que quand le chat va stresser, il va monter en pression un petit peu comme nous quand on n'est pas ça. content d'aller voir le médecin. Donc explique-nous, toi, comment tu fais pour euh, la prendre en charge Oui, alors ça c'est sûr qu'en en fait, il y a quand même des, des mesures à prendre pour prendre l'attention dans les meilleures conditions. Donc comment faire Alors on me demande toujours, est-ce qu'on fait tout de suite Est-ce qu'on apprend tout de suite Est-ce qu'on apprend à la fin de la consultation, milieu de consultation Généralement, on dit d'attendre quelques minutes, le temps que le chat prenne ses, ses marques dans l'environnement, dans la salle de consultation. Donc 5 à 10 minutes, c'est pas mal. On peut faire un examen avant, euh, vérifier que le chat est bien, etc. Le mettre dans de bonnes conditions, y aller doucement, toujours en étant cat friendly. On en a parlé longuement dans de nombreux podcasts. Et puis une fois qu'on sent que notre chat est à peu près apaisé, tranquille... On sait que certains chats, on n'y arrivera jamais, hein. c'est comme ça. Globalement, on va dire qu'il a pris ses marques. Là, on va pouvoir commencer à envisager de prendre l'attention. Si on a l'habitude, l'attention, on peut la prendre en moins de 5 minutes. Entre la sortie du matériel jusqu'à ranger le matériel, 5 minutes, ça fonctionne. Le frein euh, du veto qui est euh, souvent, ça va me prendre du temps, je ne vais pas pouvoir le faire pendant la consultation. Eh bien, avec l'expérience, ce frein-là, on arrive à le surmonter. Mais c'est juste une question d'expérience. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure... Tout le monde a son appareil à la clinique. Donc tout le monde a investi depuis quelques années sur l'appareil pour mesurer la tension. Mais personne s'en sert, ou alors pas très souvent. Donc plus on va s'en servir, plus on va acquérir de l'expérience. Et là, dans ces cas-là, on va aller de plus en plus vite et on n'aura plus ce frein de la, du temps. Mais il y a un autre frein aussi, c'est le chat. 
C'est-à-dire, euh, je ne sais pas trop, il risque de m'agresser ou il va bouger dans tous les sens, ça ne va pas être bon. Et puis, comme on est plutôt perfectionniste chez les vétos, on a plutôt tendance à se dire, moi, je veux la super tension. Je veux que ça soit sûr que les, les normes vont être bonnes. Tu le vois aussi, toi, je suppose. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, faut multiplier les euh, mesures de tension pour essayer d'avoir une moyenne qui va nous donner une idée euh, de est-ce qu'il y a une hypertension réelle ou pas. Après, ce qui va être aussi important, c'est la valeur. Si on est vraiment sur des tensions très, très, très élevées avec des chats qui ont un, plus de 200 mm de mercure de tension, là, on va commencer à s'inquiéter énormément parce que euh, ces tensions peuvent être responsables de lésions sur ce qu'on appelle les organes cibles, le cerveau. Ça. Le cœur, les reins, les yeux, donc on peut avoir des chats qui peuvent devenir aveugles. Je rajoute un petit peu par rapport à ce que tu dis, parce qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. Oui. En fait, on, on ne prend pas d'attention parce que ça nous embête, parce qu'on a des freins, etc. Mais il y a des conséquences graves. Tout à fait. Et on a de plus en plus de chats vieillissants. Et donc, on les laisse vieillir avec de l'hypertension potentielle. Et puis derrière, des conséquences sur, sur leurs yeux, sur leur cerveau, sur leur cœur, sur leurs reins. Et c'est dommage, parce qu'on a une perte de chance pour ces chats. D'autant plus que la prévalence est quand même relativement importante. On a à peu près un chat sur cinq de plus de 7 ans qui va être hyper tendu. En sachant que les lésions vont être relativement potentiellement graves, on a tout intérêt. Et les derniers consensus sur les animaux âgés vraiment euh, donnent cette idée de « il faut aller mesurer la tension régulièrement, une à deux fois par an. Et puis plus l'animal va vieillir, plus on va essayer de le prendre régulièrement. Et si, et ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, si on peut avoir une mesure de tension sur un animal jeune, en bonne santé, comme valeur de référence de cet animal, parce que c'est comme nous, on peut être plutôt à 9, plutôt à 13 Exactement. de tension, c'est parfait, c'est top. Et en fait, le truc, c'est de se dire, évidemment, on n'atteindra pas la perfection, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas la valeur parfaitement juste, mais en comparant les valeurs, d'une fois sur l'autre, on va avoir une tendance. Et là, on saura que petit à petit, peut-être, ce chat est en train d'avoir de l'hypertension. Donc, le fait de mesurer la tension sur un chat en bonne santé, c'est très intéressant. Et à chaque fois, de le faire régulièrement, ça nous permettra de pouvoir en tirer des conclusions. Juste pour finir sur le, le, comment, on, comment on fait, c'est d'être dans le calme et puis d'avoir maximum deux personnes dans la salle de consultation. Essayer de le faire avec le propriétaire qui va rassurer son chat et puis de s'entraîner. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'évidemment, on aurait un podcast qui durerait euh, des heures. Mais c'est vraiment d'être avec le plus de calme possible. Et suivant l'appareil qu'on a, s'entraîner sur son appareil. Il y a plusieurs appareils. On peut utiliser euh, différentes méthodes. La méthode efficace, c'est celle qu'on sait le mieux utiliser. Et une fois qu'on l'utilise régulièrement, eh ben on saura quand le chat est plus ou moins en hypertension ou pas. Tout à fait. Et ça a vraiment été montré, il n'y a pas un appareil qui est meilleur que l'autre. Il faut vraiment connaître les, les avantages et les limites. Ben écoute, Laure, c'était super. Merci. On a des informations essentielles là sur l'hypertension. Pour aller plus loin, peut-être un jour dans un autre podcast. J'espère que vous êtes rassurés avec le problème de l'hypertension, que vous êtes prêts à essayer, prêts à vous y mettre. Alors maintenant, lancez-vous. Les podcasts experts de Boehringer Ingelheim, des podcasts pour les chats et pour les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast et je vous souhaite de belles consultations félines. 